Überall in den Versammlungen der Allianzgebetswoche ist heute das Wort zugrunde gelegt, das Jesus spricht in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. In den letzten Wochen konnte man in den Zeitungen den Namen John Lennon lesen. Ein Beatles-Sänger, der auf tragische Weise ums Leben kam. Seine Lieder sprachen viele an. Er drückte aus, was offenbar viele empfanden. Enttäuschung, Sinnlosigkeit des Daseins, die Öde und Leere des eigenen Lebens und die Einsamkeit. In einem seiner Lieder heißt es, er ist ein wahrer Niemandsmann, sitzt in einem Niemandsland, macht alle seine Niemandspläne für niemand, weiß nicht, was er denken soll, lebt auch auf kein Ziel hinzu, ist er nicht wie ich und du? Aber wir, wir haben doch ein Ziel, also ich jedenfalls, ich will leben, richtig leben. Wir wollen die Tage, die uns geschenkt sind und die uns bleiben, genießen und auskosten. Ein großes Stück Lebensfreude will ich haben. Ich will so viel wie möglich bekommen von der Lebensfreude. Manche tun so, wie wenn das böse wäre. Aber ich meine, ich bin nun mal Mensch und ich bin auf Lebensfreude und Lebensglück programmiert. Ich hungere nach Leben. Das ist meine Bestimmung. Aber... Wo finde ich Lebensglück? Diese Lieder, die da gesungen werden, sind ein Ausdruck von bitterer Enttäuschung. Da haben Leute mit Heißhunger gesucht, haben alle Angebote abgeklopft, geprüft. Und was haben sie gefunden? Nichts, was letztlich befriedigen und satt machen könnte. Mir kommt das manchmal vor wie der Durst eines Schiffbrüchigen. Er treibt mit seinem Schlauchboot auf dem Pazifik, soweit das Auge reicht, nichts als Wasser. Und er, er vergeht schier unter der glühenden Sonnenhitze vor Durst. Trink doch, nimm doch von dem Wasser. Aber das löscht ja den Durst nicht. Es ist Salzwasser. Und das macht die Qual nur furchtbarer. Je mehr man davon trinkt, umso schlimmer wird der Durst. Kein Wunder, dass Menschen heute enttäuscht und bitter geworden sind. Sie haben mit Heißhunger nach Leben gesucht, aber was dann in ihrem Leben kam, das hat sich wirklich für sie nicht gelohnt. Und solche Erfahrungen machen hart, machen bitter. Aber es gibt immer noch Leute, die suchen nach Lebensglück und Lebensfreude und Lebenserfüllung. Und das freut mich. Das ist wunderbar, dass es Menschen gibt, die nicht resignieren, die ahnen, das Leben, mein Leben ist zu kostbar, als dass ich nicht etwas Großes und Erfülltes erwarten dürfte. Und gerade weil unser irdisches Leben aus der Hand Gottes kommt, ist es kein billiger Wegwerfartikel. Und dazu macht uns Jesus Mut nach Lebenserfüllung, Lebensglück nach Befriedigung zu suchen, Leben, das ist auch nach seinen Worten 
ein kostbares Gut, unvergleichlich mit vielen anderen Werten. Da muss man das Beste und Größte herausholen. Nun macht uns da Jesus ein Angebot, das mit nichts sonst verglichen werden kann. Leben, das uns niemand sonst bieten kann. Hier ruft Jesus, ich bin das Leben. Das fordert zum Widerspruch heraus, wie Jesus sie hinstellt und als einzig mögliche Antwort sagt, ihr sucht das Leben, ich, ich bin die Antwort. Ich verstehe gut, dass schon vor 2000 Jahren die Menschen kopfschüttelnd von Jesus weggelaufen sind, doch nicht erst heute. Was will Jesus ausgerechnet Lebensfreude, Lebenserfüllung bieten? Er ist doch selbst den Weg des Verzichts und der Entbehrungen gegangen. Man muss nur sein kümmerliches, armseliges Leben anschauen. Und dann stellt sich Jesus hin und behauptet einfach, ich bin das Leben. Das ist nicht zu fassen. Der das sagt, dem haben sie doch die Donnenkrone auf das Haupt gezwängt und in seine Stirn gedrückt. Ist das vielleicht Leben, dieses Gesicht vom Tod gezeichnet? Sein Leib trägt noch die Spuren der Schläge. Ist das vielleicht Leben, wenn so Menschen einem mitspielen? Und dann sagt Jesus noch so anmaßend, das Leben in Person. Man kann dagegen protestieren, aber das hat ja Jesus gemeint. Er hat sich doch diesem Widerspruch ausgesetzt. Und er hat das hartnäckig behauptet, dass er das Leben sei. Und er wollte es darstellen, mitten in den kargen Entbehrungen und mitten in den schweren Leiden seines Lebens. Und er hat enthüllt und sichtbar gemacht, was Leben ist. Und er steht da, gerade neben den anderen großen Gestalten seiner Zeit. Und er bleibt dabei, dass er das Leben ist. Da steht der römische Gouverneur Pilatus, der über die größte Militärmacht der damaligen Zeit verfügen kann. Aber Jesus fühlt sich nicht zurückgesetzt. Und Jesus bleibt dabei, ich bin das Leben, du hast es nicht. Da steht neben Jesus der schlaue König Herodes, an dessen Fingern Blut klebt, der über Leichen gehen konnte, nur um seinem Lebenshunger und seiner Lebenslust zu frönen. Und Jesus sagt, armer Mann, du hast das Leben nicht. Ich bin das Leben. Und da kamen Menschen zu Jesus. Es kamen sogar reiche Leute zu Jesus, die spürten, er hat etwas, das kann man mit Geld nicht kaufen. Das ist mehr als all das, was wir haben. Er hat das Leben. Und da kamen fromme Menschen, die spürten, bei Jesus ist das keine Spruchweisheit und keine trockene Theorie. Das Leben ist in ihm erschienen. Und wo Jesus hinkam, strahlt das Leben aus. Ob das am Friedhof war, am Sarg, wo eine trauernde Mutter dasteht, oder ob verzweifelte Menschen Jesus begegnet sind, er machte sie fröhlich. Ob da Menschen mit Angst waren, er machte sie mutig. Da waren Kranke, er machte sie heil. Dieses unansehnliche Leben Jesu, 
war voll von göttlicher Vitalität und Kraft. Und als die Menschen sich dem Anspruch Jesu widersetzten und sagten, weg, weg mit diesem, und als sie ihn geschlagen und gehöhnt und verspottet haben, da war das Leben in Jesus nicht verstummt. Er überwand noch den Hass durch Liebe und durch vergebende Worte. Und als sie über seinem Grab triumphierten und sagten, jetzt ist aus, jetzt ist er tot, dann öffnete er das Grab in seiner Auferstehung. Er hat den Tod überwältigt. Das Leben ist erschienen in Jesus. Wenn Jesus also sagt, ich bin das Leben, das ist ein Angebot, wie es sonst nirgendwo in der Welt vorkommt. Das bietet sonst niemand und es ist bewährt, getestet, geprüft in der härtesten Zerreißprobe der Welt. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich habe ganz andere Träume von Leben und Lebensglück. Ich stelle mir mein Lebensglück immer so vor, wenn einmal alles Leiden von mir abgeschüttelt ist, dann wird es schön werden, dann werde ich richtig leben können. Aber Jesus wehrt diesen Gedanken. Einmal gelingt es uns eh nicht und zum anderen stimmt es nicht. Er macht es deutlich, Leben finden wir in der täglichen engen Begrenzung unseres irdischen Daseins. So wie er damals dieses irdische Leben im vorderen Orient auf sich nahm. Und Jesus macht uns Mut, unsere täglichen Belastungen, unsere Leiden anzunehmen und zu bejahen und in den natürlichen Grenzen unseres Lebens uns genug sein zu lassen. Denn dort will dieses neue Leben Jesu sichtbar werden. Das können Sie erfahren, auch dann, wenn Ihnen Menschen übel mitspielen. Wenn Sie mit einer schweren Krankheit belastet durchs Leben gehen, wenn Ängste sie umringen und einzwängen, wenn sie unter der schweren Berufslast seufzen, da gibt uns Jesus nicht irgendwie portionenweise Leben in Raten oder stückweise etwas vom Leben. Er selbst will mitten in den Belastungen des Lebens das Leben sein, die volle Erfüllung. Darum spricht Jesus immer von einer persönlichen Glaubensbeziehung zu ihm, die man haben muss. Wo Menschen dies entdeckt und gefunden haben, da sind sie in eine ganz direkte Beziehung zu ihm getreten und sie haben davon gesprochen, dass dies eigentlich die Geburtsstunde eines ganz neuen Lebens war. Mit dem Tag, wo sie zu Jesus Christus eine persönliche Beziehung hatten, da fing das Leben neu an. Ich wollte Ihnen das gerne jetzt an Beispielen erklären. Mir stehen Kranke vor Augen. Immer wieder, wenn ich sie besuchte, dachte ich, Mensch, die haben doch nichts mehr vom Leben. Wenn man so Tag aus, Tag ein auf die Hilfe anderer angewiesen ist und keine Besserung mehr erwarten kann, aber dann kamen aus dem Mund dieser Kranken keine Klagen. Und wenn ich sie fragte, was habt denn ihr? Dann waren sie so erfüllt davon zu reden, was sie in der Nähe Jesu tagtäglich empfinden und finden. Eine ganze neue Welt war ihnen aufgeschlossen und diese Worte, die waren so echt und so tief. Mir kam das manchmal vor, diese Worte des Glaubens waren mehr wert als hundert Predigten. Unser irdisches Leben, auch wenn es 50 oder 80 Jahre dauert, kann eine leere Hülse sein. 
das empfinden viele. Und gleicht einer weggeworfenen, ausgebrauchten Konservendose. Aber Jesus sagt, er ist das Leben, er will in unserem irdischen Leben, dieser Hülse, will er seine neue göttliche Kraft sichtbar werden lassen. Er kann selbst in einem Leben eines alten Menschen noch voll solcher Vitalität und Aktivität wirken. Er kann in uns die Kraft des Dienens, der Liebe und der Freude schenken. Er kann unseren müden und oft auch so trägen Leib erwicken zu neuem Tun. Da werden wir in diesem Wort Jesu vor die Wahl gestellt. Entweder strecken wir uns aus nach ihm. Er sagt, ich bin das Leben. Ein Angebot unvergleichlich mit allen anderen Angeboten. Wer ihn hat, der hat das Leben. Und wer ihn nicht hat, stellt die Bibel konsequent fest, der hat das Leben nicht. Nicht um uns zu verletzen, sondern um, um uns zur nötigen Klarheit zu verhelfen. Wir haben im letzten Sommer mit unseren Kindern Würste gebraten und haben ein Feuer gemacht. Und da habe ich einen Scheit herausgezogen aus dem Feuer. Es war interessant zu beobachten, noch kurze Zeit brannte dieser Scheit, die Flammen wurden immer kleiner, züngelt noch etwas und dann rauchte das Scheit nur noch. Und wenn man es wieder zurücklegte in die Glut, dann konnte es richtig brennen. Unser Leben trägt noch die Spuren der Herkunft. Wir kommen von Gott, der das Leben ist. Und in der Bibel die Quelle des Lebens ist der lebendige Gott, der das Leben hat. Wir ahnen noch etwas von der Lebensfülle. Wir müssen zurück in diese Nähe Gottes. Das bietet uns Jesus an. Ich bin das Leben. Er will die Nähe Gottes heute in unseren täglichen Belastungen selbst sein. Und nun ein zweites. Jedem steht die Türe offen. Ich weiß, dass viele schwer tun mit dem Schritt des Glaubens. Ich erlebe das bei vielen Gesprächen, wenn wir dann zusammensitzen. Ich bin glücklich, wenn wir Menschen erzählen, was sie Schweres erleben. Dazu gehört viel Mut und Zutrauen. Das ist ein schöner Augenblick, wenn Menschen ganz offen werden und einfach von ihren Leiden sprechen. Es ist erschütternd, was Menschen einem Böses zufügen können, wie viel unschuldig Unrecht erleiden müssen. Und wenn wir also beieinander sitzen, dann weiß ich auch nicht, was ich am Ende des Gesprächs sagen soll. Und so sage ich oft, darf ich noch mit Ihnen beten. Manche haben schon verwundert, aufgeschaut. Wahrscheinlich waren sie das gar nicht gewohnt. Aber gerade dann mit solchen zweifelnden Menschen zu beten, das war solch ein Erlebnis, es war, als drehte man plötzlich aus der Enge der Sorgen und Ängste in die große Weite der Gegenwart Gottes. Vorher war man unsicher und fragend, hin und her gerissen und jetzt plötzlich hatte man festen Boden unter den Füßen. Da hat man Gott die Not einfach vor die Füße gelegt. Er wird schon wissen, wie er damit fertig wird. In der zurückliegenden Woche haben sich überall in der Welt Christen verschiedener Kirchen zum Gebet versammelt. Der Brauch ist alt. Das geht schon in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurück, das neue Jahr mit Gebetsversammlungen zu beginnen. Man kann mit Recht die evangelische Allianz zu den ältesten ökumenischen Bewegungen rechnen. Aber gerade da wird erkannt, wenn Menschen sich zum Gebet versammeln, wir dürfen vor Gott hintreten mit unserem Leben und seinen alltäglichen Ängsten und Nöten. Da werden manche fragen, was machen die denn? Beten die denn nur? Ist das alles? Aber die sich da versammeln, das sind sehr tätige, 
und aktive Leute. Aber sie beten, weil gerade das Beten ihrem Tun den göttlichen Rückhalt gibt. Ihr Tun hat darum eine Festigkeit, weil es im Gebet gründet. Und ihre Taten und ihre Aktivität in den vielen Aufgaben der Welt hat göttliche Durchschlagskraft. Das ist etwas ganz Großes, dass man beten darf. Und in diesem Wort macht uns Jesus Mut. Jedem Menschen, wie weit weg er auch von Gott lebt. Ich bin der Weg. Wie könnte ich sonst das Recht haben, mit meinem unbedeutenden und gottlosen Leben vor Gott zu treten? Jesus sagt, ich bin der Weg. Und darum wurde in der vergangenen Woche auch so viel gebetet. Für die Trauernden, für die Kranken, für die Einsamen und für die Welt mit ihrer unbeschreiblichen Not, der wir nicht steuern können, für die verantwortlichen Politiker, die Entscheidung fällen müssen. Im Namen Jesu hat unser Beten einen Sinn, weil Jesus sagt, ich bin der Weg. Egal wie breit der Graben ist, der uns von Gott trennt, Jesus spannt sich wie eine Brücke darüber und sagt, ich bin der Weg. Ich möchte Ihnen Mut machen, lieber Hörer, zum Beten, weil Jesus Ihnen den Zugang öffnen will zum Herzen Gottes. Und wenn wir beten, dann heißt das, dass wir gleichzeitig ja unsere Pläne aus der Hand legen und dann sagen, Herr, wir wollen dir folgen und dich machen lassen und wollen dir ganz fest vertrauen, auch wenn es dunkel um uns her ist, Du führst uns in die Nähe Gottes und dann steht uns heute der Himmel offen. Im Namen Jesu benützen Sie doch diese Tür zum Herzen Gottes. Und noch ein drittes, das ist fest verbürgt. Zuerst wollte ich sagen, das bietet uns niemand. Das zweite war, jedem steht die Türe offen. Und noch das dritte, das ist fest verbürgt. Das Wort Jesu hat viel Widerspruch erfahren. Darf man denn so absolut sprechen? Gibt es nicht viele Türen zu Gott? Spricht Jesus einfach den anderen Religionen das Recht ab, auch ein Weg zu Gott zu sein? Auch dieser Gedanke bezaubert uns doch oft. Haben nicht alle ein Stück Wegs erkannt? Aber Jesus bestreitet das. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er bestreitet, dass es mehrere Türen und verschiedene Wege zu Gott geben kann. Und das fordert zum Widerspruch heraus. Aber wenn wir im Widerspruch bleiben, kommen wir Jesus nicht näher. Jesus will, dass wir es prüfen und wir können es nur im Glauben prüfen. Jesus will, dass wir gewiss werden. Darum hat er so unerbittlich klar an dieser Stelle gesprochen. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ist das nicht ein Traum? Ist das wirklich wahr? Wir stehen heute auch als Menschen des 20. Jahrhunderts täglich vor ungeheuren Abgründen, in die wir zu stürzen drohen. Und dann fragen wir manchmal, was hält uns denn noch? Dann brauchen wir eine gewisse Antwort. Und darum hat Jesus so klar hier geredet. Ich bin die Wahrheit. Nichts kann unser bedrohtes Leben halten, auch im Tod nicht, als er allein, der die Macht des Todes überwunden hat. Und wenn wir umgeben sind von dunklen Mächten, die uns Angst machen, wenn wir oft uns fürchten vor uns selbst, 
wenn wir zurückblicken auf unser Leben und die Schuld sehen, die uns anklagt, und wir sagen, wie kann ich denn mit meinem Leben noch bestehen? Dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Das ist wahr, ganz gewiss wahr. Gott hat mich lieb, Gott hat sie lieb, Gott steht zu ihnen. Diese Wahrheit ist unverbrüchlich. Darum musste Jesus reden, es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Denn ich muss es gewiss wissen, nichts kann mich mehr aus seiner Hand reißen. Das macht mich fröhlich. Das ist die Basis auch für diese vielen Christen, die sich auf verschiedenen Gruppen und Gemeinden treffen zum Gebet, die nicht sagen, ach, es ist ganz egal, was wir glauben, sondern das ist die Mitte unseres Glaubens, das führt uns zusammen. Jesus allein und sonst nichts. Nichts kann mir sonst diese Gewissheit geben. Darauf kann ich mich völlig verlassen. Gott ist für mich. Nichts kann mehr gegen mich sein. Das ist Leben. Amen.